0: Det här avsnittet sponsras av Four friends bästa hundgodiset och hundmaten. I det här avsnittet får du träffa Frida Wallén. Frida Wallén har vunnit SM i skydd och i IGP, tävlat i de flesta grenar och har fler meriter än vad som ryms i en hel podd. Så här kommer massa intressanta och spännande tränings- och tävlingstankar. Håll till godo! Hej Frida. Hej. Jättevälkommen till Hundtränarpodden. Tack så mycket. Det känns jättekul att få vara med. Du är ju lite van vid poddar. Du har ju kört ett par förut. Ja, två stycken har varit med. Ja, jag, jag har faktiskt lyssnat på båda två okay. eller faktiskt jag har självklart lyssnat på båda <laughs> två som man vill säga. Okay. Det tycker jag det är så himla kul att höra duktiga hundtränare Tack. berätta om sin träning och allt runt hund. Eh, hur hamnade du egentligen i det här med hundsport? Uh, av en slump. Jag har alltid hållit på med hundar och älskat hundar. Men mera kommunikationen med hunden. Och sen så gick jag en kurs när jag var nyinflyttad uppe i Rättvikedalarna. Och det var mest för att lära känna folk. Men så blev det att jag upptäckte det här med hundsporten. Sen, är det så? Sen blev det så. Sen ja. blev det så. Och också tror jag att jag upptäckte... Jag läste en bok som heter Bäst när det gäller med Billy Raylo. Ja. Och den här tävlingspsykologin jag tror att det var det jag fastnade lite för. Det här både kombinera hundsport och hundträning tillsammans med psykologi och mental träning.
1: Så var ja, det här det.
0: ja Vad har du för hundar nu? Just nu så har jag tre stycken hundar. Jag har min pensionerade Mallhane. Som heter Bruksvillens ammen och han är nio år. Och eh, åh, han är så sån här guldpensionärsund som man följer med i vardagen och vi hittar på massa roliga övningar och sådär. Ja. Och sen så har jag en liten ball på fyra och en halv månad som heter Karjalandets pålitliga drake. Aha, han borde heta snygg drake tycker jag. <laughs> snygg drake, ja. han är jättefin. Ja, verkligen. Ja. Han går, sen går han mest under smeknamnet kompis. Aha, okej. Okay. Ja, han är en riktig kompis, verkligen. Och sen har vi familjens lilla maskott. Som är en pappelom på tre år. Och heter Linda Torps Miss Marilyn. Aha. Kallad Blinka. Okej. Okay. Mm, mina döttrar ville väldigt gärna ha en hund. Och jag var inte så svårövertalad. Aj, så det, det, det gick <laughs> bra. Det var kul. Mm. Det är faktiskt jättekul att kunna dela liksom intresset. Och... Ja, men verkligen. Och de mallarna som vi hade, de är lite för stora. Och det blir lite för våldsamt. med, ja. med eller våldsamt De leker väldigt lugnt och fint. Men det är smidigare med en liten hund. Ja, Så är det, det är det Absolut. definitivt. Ja. Det kan jag hålla med om. Mm. Vad, vad kännetecknar egentligen dig och din träningsfilosofi? Oj, det är jättesvårt vad som kännetecknar. Men jag tror att det är att jag ser till individen. Vem jag har, om jag tränar egen hund så ser jag väldigt mycket till, till den individen. Och tränar jag andra så ser jag både till hunden och till människan så mycket det med att det finns så många sätt att träna
1: och jag ser till
0: individen. Sen framförallt att ha kul tillsammans med sin hund. Jag brukar säga att hundträning ska stämma i huvudet på den som tränar hunden. Man ska jag tycker att det stämmer och sen ska det kännas rätt i hjärtat och det ska fungera på hunden. Och alla de här tre sätten, både stämma huvudet, känna sig rätt i hjärtat och fungera på hunden, behövs för att få till det tycker jag. Ja, mm. det var ju en jättebra och tydlig beskrivning tycker jag. Mm. Och Va? på det stora hela taget så är jag också väldigt mycket för att tänka enkelt. Inte krångla till saker och ting utan tänk enkelt men tänk. Ja. Mm. Hur viktigt tycker du att det är det här med vardagslydnad? För mig så är det viktigt för jag tycker att det är väldigt skönt. Har jag vardagslyna på mina hundar så kan jag ge dem mycket mer frihet. Och de kan vara lösa och vi har en skön vardag tillsammans. som kan få följa med vart jag vill ha med dem för att de funkar bra i alla olika miljöer. Tror du att det betyder mycket för träning för sporter och tävling och sådär om du har bra vardagslyna? Jag tror att det går mycket smidigare. Dels att hundarna är vana att lyssna och att man har en kommunikation tillsammans. Ja, och att det hjälper till i, i tävlingslydnaden. Ja, mm. det är ju ganska många som har lite problem med den delen. Ja, kanske. Är, ja, ja lite, kanske. Lite mycket inne på att på, bara träna för, för sporterna. Ja, och, och Glömmer det lite grann. Jag tror ju att man tjänar väldigt mycket på att ha en bra relation med sin hund. Och bra vardagslydnad och att den lyssnar och, och sådär. Och sen blir det så mycket enklare att, att få hunden att jobba lite längre utan belöning. Om vi tänker sen till tävling. Om den är van att lyssna ibland. Ja. Men om hundarna aldrig någonsin behöver lyssna i vardagen. Och sen plötsligt ska koncentrera sig. På träning så tror jag att det är mycket svårare. Ja. Helt enig. Tänker du att man bara kan uppfostra hunden med att belöna rätt beteende? Jag, jag tror att man kan göra det om man har en hund som i princip inte har några stora lustar alls. Och kanske också har en del rädslor. Så tror jag att den hunden kommer inte våga eh, eller vilja hitta på något bus. Så då, ja, då tror jag att det går bra att göra Men har man en hund som har lustar, nej då tror jag inte det. Då tror jag att man behöver gå in och, och stoppa dem ibland. Ja, mm. ja. Eh, tro, Tror du att man skulle, kunna, skulle man kunna träna skydds genom att bara belöna rätt beteende? Har du sett någon som har gjort det genom åren? Nej, jag har sett flera som försöker. Eller flera, jag har sett några som har försökt att nu ska jag minst bara träna. Ja, med skydd. belöning. Precis, ja, med ja. belöning. Och nej, jag har, jag har aldrig sett att det fungerar. Nej. Sen har jag sett mycket som fungerar, om du har en väldigt bra vardagslygnad. När jag tränar skydd med ammen. Så, så till 90-95% så belönar jag bara rätt beteende. För att han vet vad som gäller. Oh. Och han kan spelreglerna och sådär. Men det är också, då säger man ju ändå till hunden, men i vardagen. Oh. Ja, just det. Men jag tror samma med en skyddshund eller en jakthund eller vallhund. Alla de här hundarna har mycket medfödda egenskaper och stora lustar, så tror jag i alla fall att det är jättesvårt att bara belöna rätt beteende för hunden kommer att försöka ta för sig ja. och att i det läget bara vänta ut hunden i min värld kommer det att hjälpa för att det blir så självbelönande för dem ja. att göra vad vi kallar för fel då. och det är som hunden gör ofta blir en bra på ja eller hur, det är, eller hur? lite, ja, lite av ett problem i det här fallet ja. faktiskt ja. Ja. men däremot så tror jag absolut att det går att träna skydd utan att du och elat på hunden Ja, ah, det är en annan sak jag säga. Ja, precis. Absolut. Det är en helt annan sak. Ja. Ja. Så tydlig och, och konsekvent helt enkelt. Ja. Vad som gäller. Och ha en bra plan. Ja, kanske. precis. Så hunden hänger med i vad den ja. lär sig och, och sådär. Precis. Du har ju en liten valp nu. Ja. Som är, hur gammal var han? Han är fyra och en halv månad. Fyra och en halv månad. Ja. Har du börjat träna någonting med honom? Jag gör ju det, jag kan ibland tänka så här: vad är träning och vad är inte träning? Och då säger jag, ja men om vi säger att träning är när man lär sig någonting så håller jag på hela tiden. Från det att jag får hem valpen, att ja men, man är ung, men jag kan inte säga att jag går in och gör så mycket saker. Jag låter valpen få vara valp, vi skapar en bra relation och jag lär valpen att jag är en stor tillgång. Där, där, där han får mat, vatten, trygghet, jag hittar på roliga saker, vi leker mycket. Så att, nej, än så länge kan jag inte säga så här, ja, det jag har gjort träningsmässigt det är väl det att jag har börjat visa på honom och genom erfarenhet av spåret. Ja. Så det jag gjort, men annars så leker jag mest med mina hundar. Och sen matar jag godta gotta och lär dem lite olika grundsystem. ja. Mm. Men inte någon planerad. Nu ska vi träna, nu ska det vara så här och så här. Utan relation först och främst tycker jag. Ja. Mm. Och vad, vad är det viktigaste du vill att han ska lära sig nu om en sån är så här liten. Om du skulle säga liksom mer, mer konkret. Vad är det som skapar en bra relation. Mellan dig och dina hundar. Först och främst tryggheten. Med mig. Och... Eh... Jag gör, jag gör ett speciellt ljud, ett litet så här klickljud ungefär, eller så här som när man får en hästa trava. Ja. Uh, varje gång jag ger mat eller godis när, valpen, när, de, när de är små runt 8, 9, 10 veckor där. För de är ofta så otroligt matglada Och då har jag alltid en, om jag får kalla det för panikinkallning. Om valpen är lös så känner jag att jag behöver få in den väldigt fort. Då kan, då kan jag använda det och då har jag Jag har alltid haft hundra Inkallning där Att de kommer för de vet nu ska jag få något att äta Så det gör jag Och sen också lär de Om de gör Om de gör något tok Att jag lär dem vad Jag kallar det i början för A-a Om de säger att de biter Då får de göra med en de får hårt I mig Så säger jag a-a och i början lyssnar de inte för de förstår inte vad det betyder. Och då pickar jag lite på uppe på nacken på dem. Och oftast då så brukar de sluta och så är ingen mer med det. Men att jag lär valpan att lyssna på mitt "aa" som för mig betyder det där vill inte jag att du gör. Ja. Jag har fortfarande, jo jag har sagt nej en gång, nu är han fyra och en halv månad, jag har sagt nej en gång när han hoppar ut i bilen. Men då har jag tränat och lärt honom att jag vill att han väntar. Men jag är väldigt försiktig med att säga nej till valpar. Just för att för mig betyder ett nej att det är hundra som gör fel. Och en ja. valp vet inte vad som är rätt och fel. utan Det får jag lära dem. Men att jag lär dem att uh -uh, om de hittar på någonting som, som jag inte vill att de gör helt enkelt. Och lära dem också att om jag får kalla det för att ta en tillrättavisning. Att de säger förlåt. Och är trygg att komma till mig. Direkt efteråt. Så ja. Så är det lite grann. Ja. Du pratade lite om att skapa trygghet. Mm. Vad tänker du, hur tänker du att, du att du gör det? Jag, jag är otroligt mycket. Med, med min valk sover på madrass i golvet ja, på madrass på golvet tillsammans med honom myser och klappar och sådär och eh, sen väldigt mycket låter dem få vara valp jag håller inte på att prata så himla mycket med honom men jag kan se det som valpar om vi pratar vardagslydnad att de kan göra om man tänker tanken lite grann med sådana här stoppljus när man utåker bil rött, gult, grönt så tänker jag att gröna beteenden som hunden gör, att den tar kontakt med mig och sådär, som jag vill ha mer av det belönar jag och sånt som är gult det spelar mig ingen roll om valpen står och sitter ligger och vart den är när vi är hemma då låter jag den bara vara medans de här röda beteenden är beteenden som jag inte vill ha så att de biter tag i en sko eller försöker hoppa upp på köksbordet eller sånt och då säger jag åt dem för det. Så brukar jag säga att man får ha max fem röda beteenden. För man får inte springa runt och bråka på valpen hela tiden. Men man behöver kunna sätta gränser. Och jag tror att i min värld så blir valpen trygg av det. För får den inga gränser så tror jag att det är lätt att de testar gränserna hela tiden. Och hittar på. Så, ja, det, det... så väljer jag att göra. Ja, det var ju väldigt, väldigt tydligt och konkret det här som du säger med fem röda beteenden ja. för, för um, jag, jag, tror att det, det, jag tror att det är många som har problem med att man kanske försöker ha koll på alldeles för många saker ja och att man vill att de ska vara klara och duktiga och färdiga på en gång ja och. men precis på något sätt så gäller det ju att välja sina strider ja, Faktiskt. ja men verkligen ja. tänka igenom Om man får hur många gröna man vill och hur många gula men ja max fem max röda, fem röda. Mm. ja Väldigt tydligt och konkret tycker jag. Mm. När det kommer till hundsporter. Är, är allt träningsbart? Nej, det tror jag inte att det är. Vilka delar tänker du är svårt att påverka med träning? Jag tror att vi skulle träna momenten, men jag tror mer så här, mentaliteten på hunden. Kan det vara om den har väldigt svårt med nerverna det här med att det ska styra rätt och att den ska kunna generalisera att det gäller samma sak på olika platser kan en del hundra jättesvårt eller en del har svårt för om det är plastband uppe eller sådär eller om det har hundar med starka rädslor så kan det vara väldigt svårt att träna och även lustar det går att träna till viss del men om hunden, om hunden inte vill och inte har lustarna så ja, så tror jag att det kan vara svårt. är svårt, ja. Ja. Mm. Du, var ju, du har ju varit väldigt väldigt framgångsrik i svensk skydd. Och, och sen bytte du till IGP och så blev du eh, lika bra i det då. Vad va, va är det som har gjort, tror du, att du har lyckats så bra? Det måste ju vara någonting som gör som funkar liksom på båda två. Ja, tack. Jag... Jag tror att det är att jag har en väldigt bra relation med mina hundar. Att de litar på mig och jag har bra grundsystem. Och då för jag gör alltid som hundar att jag lär dem system både med leksaker och med godis. Och då kan de systemen så spelar det ingen roll vilken sport man håller på med. Sen är jag också väldigt noga med att de här systemen vill jag inte bara att mina hundar ska kunna. De ska kunna dem som ett rinnande vatten. Så att jag är jättenoga med grunden. Och sen går det väldigt fort att jobba vidare och, och, och byta sport. Det, det går bra för att hunden har grund. Ja. En bra grund. Mm. Ja. Eh, och när du pratar om dina system, skulle du kunna beskriva det lite närmare vad, vad det skulle kunna vara? Eh. Eller vad det är. Om vi tar med godis till exempel så har jag om, om min hand om jag har godis i handen och bara stoppar fram till hundens mun så antingen får den äta direkt eller så får den följa något jag kallar för följasystemet. Jag vill att min hand med godis och hundens nos ska vara som en magnet ja. att de ska sitta ihop inte som en piraja. Utan just som, ett, som en magnet att hunden följer med. För då kan jag styra hunden. och Jag kan locka den till beteenden. Eh, till väldigt många olika beteenden. Och det är lätt för hunden sen att förstå vad det är jag vill belöna. Det blir ungefär att så fort hunden gör rätt beteende. Istället för att använda klickor så släpper jag in godisen i munnen på hunden. Precis när den gör rätt beteende. Och sen det andra beteendet. där om jag har handen och för den bredvid hundens mun så vill jag alltid att hunden söker ögonkontakt med mig ja och sen har jag då ett speciellt frikommando i, min, i mitt fall så säger jag varsågod så får den ta men det tränar jag också dels öka på tiden jag ska kunna säga andra saker och att hunden ska bara lyssna på det här frikommandot även om handen rör sig och så och sådär för på så vis så kan jag lätt lära in olika moment och jag kan ha den här ögonkontakten och stadgan. Och med leksaker så gör jag det viktigaste för mig att hunden tycker att det är kul att leka och att den kommer in med leksaker. Ja. När han har fått vinna. För kan jag låta hunden få vinna och känna sig stor och stark så kommer den vilja att få sån här, eller då kommer den få en väldigt härlig upplevelse och känsla. Och den känslan vill hunden komma tillbaka till. Så därför är det lätt sen att göra momenten. Så så gör jag med leksaker: form att vilja ha leksaken, form att komma in och får de att släppa på kommando. Ja. För blir det konflikt i varje släppande så kan jag känna att blir det blir inte så mycket belöning för att allt avslutas med bråk. Så det gör jag med hundarna just med leksak. Och det är lite grund systemet. Sen oh, tränar jag oh. också det här med ögonkontakt och att kunna följa leksaker lite grann så där. Mm. Varför tror du att så många har problem med släppandet? Därför att vi avlar på hundar med mer och mer kamplust och vilja. Ah, okej. Okay. Och, och så hänger vi inte med i samma nej, grad Nej, så hänger man inte riktigt, riktigt med i det sammanhanget. Sen tror jag gärna att man vill leka upp hundarna, men att man i början ber hunden att släppa när den är lite för mycket upp i gas. Och då kan den inte släppa. Och om man inte säger åt den då, då lär sig sig hunden att den inte behöver släppa. Att det är visst inte så noga. Och jag gör alltid börjat att jag lugnar ner hundarna väldigt mycket. Innan jag ber dem att släppa. Okay. Jag tar det är väldigt som är... lång tid. Min lilla valpen, har är fyra och en halv månad. Jag har inte sagt loss till honom än. Jag säger tack ibland och det gör jag när han gör saker som jag inte vill ha om vi tänker att vi belönar gärna med leksak när hunden gör något vi vill ha ja. och, jag gör, och det gör jag också och sen gör jag så att hunden får behålla leksaken tills han gör något jag inte vill ha, till exempel gå ifrån mig ja. eller valpen i början när han hade lekt stund då la han sig ner och då säger han, du är duktig men då är det stopp då slutar vi leka och så kunde jag gå fram och säga tack, nu är det min leksak. Och det gjorde ju att han ganska snabbt kom på att lägga sig ner. Det var ingen bra idé. Nej, just det. Så då var han ju upp och rörde sig och gick han ifrån mig. Då är det stopp och tack. Ja. Och sen så gör jag samma sak om de sätter tassarna på mig. Om de har leksaken i munnen. Inte. Jag blir inte arg på dem men jag bara säger stopp, då slutar vi leka. För på så vis får jag någon som alltid vill komma in till mig. Men han är ju inget uppdragen i det läget. Han är ju väldigt lugn. I liksom. Och bara har leksaken i munnen. Ja. Mm. Om det skulle nu vara någon som vill bli lika bra som du är. Jag gissar att det är många som vill det. Och du fick bara ge dem ett enda råd. Vad skulle det vara? Bara, nu ska vi se. Bara en enda sak. Då är mitt råd att bli ännu mer medveten. Att man som förare blir ännu mer medveten om vad man gör för någonting. Vilka ord kommer ur munnen. Vad gör man med kroppen. Och också bli mer medveten om hunden. För det är så lätt att man tror att jag en hund är väl en hund. Men ju mer man tittar och studerar desto mer små nyanser kan man säga vad ja. som händer. Och där tror jag blir man medveten om vad hunden gör och vad man själv gör så tror jag att man utvecklas jättemycket. Och har du några tips då på hur man kan bli mer medveten? Ja sluta hålla på med mobilen Och tekniken och sitta framför tvn Och hålla på och ja. Prata med alla andra och bara, jag, tror så, jag tror att många Tycker det är jättekul jätte med träning Men de tycker det är jättekul att vara sociala Och vara ute på sociala medier Och titta på filmer Och det, det, är, så mycket, det är mycket annat här i livet ja. Men jag har inga andra intressen Jag är inte ens någon krukväxter där För jag, de dör bara så, ja. så någonstans lite grann det här med att man, man får välja sin tid. Det finns ju fyra timmar om dygnet. Vad lägger man den tiden på? Ja. Och lägger man den tiden på att tänka alltså, så mycket som jag har tränat hund så har jag tänkt hund tio gånger mer. Att, man, att jag går och funderar på, vad har jag gjort? Hur ska jag hålla handen? Nej men vänta nu, om jag gör på det här sättet. Mm. Så, ja så vissern tror... medveten är faktiskt mitt, mitt råd om vad som vad händer och sker ja, ja jag, jag tror faktiskt många und, underskattar lite vad som krävs för en på, av en, en själv för att ja. bli riktigt bra ja för givetvis krävs det mycket av hundarna och, och, och sådär absolut men väldigt mycket av förarna också och bara ja mm. Och det är ju väldigt spännande för den utvecklingspotentialen är ju ganska stor. Mm. Och, och kan, du bara, kan man bara bli bättre på några få delar så kan det göra ganska stor skillnad. Så. Ja. Mm. Och just att bli medveten om hundens. Jag kommer ihåg första gången jag blev medveten om att så här. Oj kan jag påverka hur min hund leker. Och hur den håller leksaken i munnen. Det fanns inte för mig när jag började. Jag har alltid lekt med hundar. Men just när jag blev medveten om att jag kunde påverka leken. Ja. Och i dagsläget jag håller jag ju på att man tittar på. Ja, ah, nu blinkade hunden på ett speciellt vis. Eller nu, nu, nu stoppar hunden nu tungan här på ett speciellt vis. Eller sådana här små, små, små nyanser. Ja, alltså så mycket det finns jag vill ju jättegärna ge hur många råd som helst men nu fick jag ju bara ge ett råd och då blir det att bli mer medveten ja, ja, jag tycker det var ett superbra råd tack det här med att få till det på träning det är ju för de allra flesta en sak och få till det på tävling är en helt annan sak hur tänker du? hur har du gjort och hur har du tänkt runt det? Jag har misslyckats flera gånger, absolut. Sen tror jag att jag har jag har tre saker som jag tänker ska fungera för att få, få till det på tävling. Och där är den ena delen är just hundträning. Att få hunden att utföra de beteenden som vi vill ha. Och den andra delen är tävlingsträning. Att få hunden att fungera lika bra i en tävlingssituation. Med allt vad det innebär. Och den tredje är mentalträning. För oss förare. För det gör jättestor skillnad. Hur, hur vi tänker och agerar och gör och sådär. Ja. Mm. Det är ju många som har lite problem att få till helheten på tävling. Va, vad tror du det beror på? Och vad, beror, vad, vad du, du, sa, du sa att du hade misslyckats på några... På någon eller några hundar. Vad va, va, va var det som gjorde. Eller misslyckas kanske man ska kalla det för. men Jag antar att du inte ja. alltså, har till det som du vill. Liksom. Men, men vad va, va var det som gjorde att inte du inte fick till det som du ville på just de hundarna? Väldigt mycket tror jag att det handlar om orutin. För, för i början jag visste inte hur det hela gick till. Och även om jag visste den, vilka moment hon skulle göra på tävling. Så tror jag att det var så att. Jag var alldeles för nervös de första tävlingarna. Och det påverkar min hund. Och sen också att... Och det har ju hjälpt då med mentalträning. Och sen att skillnaden mellan träning och tävling är alldeles för stor. Att det är väldigt lätt att vara ensam någonstans. Sen kompisar och man tränar och har jättekul. Och så kommer det på tävling. Och man blir stel, tråkig. Och det blir jättekonstigt för hunden. Och också den här uppvärmningen. För mig var det också att jaha, man kanske ska träna på hur man ska värma upp hunden. Och även träning mellan momenten. Så många att se, att se det till väldigt många delar. Sen, sen tror jag alltid. Jag tror ingen som håller på och tränar alltid lyckas på tävling. Absolut och jag, inte. Ne, och jag tror ingen som håller på att träna alltid misslyckas. Utan i, ibland går det ibland går det inte. Shit happens. Och jag känner nu för tiden så här om det går fel så är det ofta missförstånd. Eller också kan jag, just det där, det där har jag glömt att träna och Det ska jag träna ja, på också. Så jag blir nästan mer triggad bara just det där ja. Ja. Ibland, och jag kallar det för ibland om det misslyckas också så kan jag kalla det för att man får en guldnolla om man har haft problem med ett moment och så har man tränat jättemycket säg att du har haft problem med inkallning hunden kanske haft dålig tempo och så har du tränat och du har fått upp fin fart på hunden och så kommer du på tävling och så tjuvstartar hunden och kommer i världens fart i världens snyggaste ingång det är ju noll i momentet men jag kallar det för guldnolla, För hunden har ju förstått precis det jag vill. Sen får man ju ändå träna på stadgan att sitta kvar. Men ja, så tror jag lite grann. Sen generellt så tror jag också det här med, som vi pratade om i början, att om man aldrig har aldrig tränar hunden i att orka koncentrera sig en längre stund och lyssna på fören, så tror jag att det blir, det blir svårt för en på tävling. Och den säger att nej men nu går jag och luktar och letar efter godis på marken istället. Eller jag går och hälsar på tävlingsledaren eller sådär. Ja. Mm. Eh, om, om du skulle göra en liten jämförelse mellan eh, svenskbrukset och IGP. Ja. Är det någon skillnad där i hur, hur duktig man är på att förbereda hunden från tävling? Eller ser det ungefär likadant ut i båda, båda grenarna? Det, är, det här är det är, det är väldigt oroligt ja. Det är jättesvårt för mig att säga sådär. Men jag får säga lite rent generellt. Ja, det måste det så bli. Så tror jag att man är lite duktigare på IGP. För det är lite striktare där. Och du får inte du får inte göra i princip någonting mellan momentet. Utan från det att du går in på plan så ska hunden hålla hela vägen. Sen är ju inte det säkert att det gör det men det är striktare medan bruxet är det lite men man har tid mellan momenten där man får klappa om hunden och busa eller om man vill göra något speciellt sådär. Tyckte du att den övergången var klurig? Nej. Inte jättemest för mig. ja Faktiskt. Inte för min hund. Han tyckte nog att det gick hur bra som helst. Och jag undrar om man inte nästan tyckte att det var lättare och skönare. För ibland upplever jag att vi både i lydnaden och i brukset, vi stör nästan hundarna när vi mellan momenten ska klappa om dem och så där på ett sätt som vi inte gör på träning. Och då blir det konstigt för hundarna. Och många hundar tycker heller inte om att bli omklappade under jobb. De kanske tycker det är jättemysigt att ligga hemma i soffan och mysa och käl och sådär. Men när vi jobbar så jobbar vi. Sen finns det givetvis Sundar som tycker om det. så att, ja. Ja. Alla är olika. Vad heter det? Du har ju i till Mondering också. Ja. Varför har du landat i IGP? Jag, jag tänker att du är ju tävlat både svensk Mondering och IGP. Ja. Jag har väldigt... Ja. Ångest över det där vilket, liksom... vilket du ska välja Ja, Därför att alla verkar så jäkla kul Alla är jätteroliga Och varje sport har sin skärm Jag älskar svenskskyddet För vi har skogsarbetet ja. Som är jättehärligt Och även jag älskar munkorsarbetet Tycker det är jättekul För där får man verkligen Jag tycker Varför jag håller på med skyddet det är för att uh, verkligen få fram den här känslan I hunden där de känner sig störst Och bäst i världen Och starkast och det får man verkligen fram i munkorgen. Dock tar ju den träningen jättemycket tid. Och, yeah. man och man behöver träna mycket med andra. Och jag älskar att träna med andra. Men jag har inte riktigt den tiden. Så på så vis är det svårt. Och sen har jag nog blivit lite äldre. Så jag börjar bli lite rädd för munkorgen också. På tävling. För jag tycker det är långa avstånd och skaderisken är stor. Ja. Yeah. Mondjuring tycker jag är en helt fantastisk gren Jätterolig, det är mycket humor, det är en väldigt skön sammanhållning. Det är det på svensk skyllet också. Men mondjuring har ju varit en så liten sport så det är liksom alla känner ja, alla. Ja, det det. Och, ja, ja. Och, och det är väldigt mycket att man hjälps åt. Och hundarna tycker att det är kul. Ja, det är nog en av de sporterna. Mina hundar tycker i princip allt vi gör allt är roligt. Men mondjuringen och det som jag märker att de verkligen, wow det här är kul. Jag har valt bort det också tidsmässigt och sen känner jag att men, jag tycker att det är kul att pilla och peta lite grann. och få till, ja sådär och i mondjuring så är det ju ingen precision. Nej, alltså. det är ingen pet på det sättet. Och man kan ju peta och pilla hur mycket man vill ändå och det ser snyggt ut men det är lite surt om någon annan vinner för av någon annan anledning. Och så har de jätteslarm i lydnad. Så jag tror lite grann så Ja men rent tidsmässigt. Och, så. och sen tycker jag IGP är en, det är en väldigt härlig sport. För det är, det är lätt för hundarna att förstå. Och det är lätt för oss människor att förstå det. Det är A, B, C. Spår, lydnad, skydd. Det är tre saker Det är inte mer Men det finns alltid att träna på ja. Man kan alltid pilla här och Pilla där och pilla där. Men sen också att jag kan känna Ja men det där kan jag göra Till 95% Helt själv ja. Så jag är inte beroende Vill jag träna klockan 6 på morgonen så kan jag göra det Och vill jag träna klockan 11 på kvällen Så kan jag göra det Och har jag bara 20 minuter Då kan jag träna Så ja lite av den anledningen. Har så, valt, så har jag valt IGP. Ja. Ja. Och det, kommer det bli det där med lilla dråken också. kommer att få köra IGP. Ja, det, det är liksom. kommer han få göra. Jag känner att jag inte är riktigt klar där känns jag, jag skulle vilja ja, jag har lite idéer och tankar som jag skulle vilja prova. Vill du ut på de stora mästerskapen igen? Ja, absolut, som VM och sådär Ja, eller? ja. ja. Eh, åtminstone FC VM jag har, ja, men det, det är väl hela organisationen på FNBB att jag, ja, jag är inte helt säker. Plus att det tar både tidsmässigt och ekonomiskt att åka, om man skulle åka på två stora resor. Ja, så tar det. Men fci har jag bara goda erfarenheter av. jätte Roligt och spännande. Och, ja. Var det FCI du kom sexa i? Ja. ja, det var det. Och fci och... Eh, det ska Bergab säga för de, FnB. FnB är för alla raser. Ja. Och det brukar gå på hösten i september någon gång. Ja, ja. Just Och FNBB är då för belgare Det är ju mest mallar. Men det är för ja. alla bälgaraser. jag brukar det. gå i maj ungefär. Ja. ja, för de här stora tävlingarna utomlands. De är ju väldigt... Häftiga. Det är faktiskt lite därför jag köpte en, en malle. Oh. I, inte bara för stora tävlingar utomlands. Men, men bara för chansen att kunna yes, tävla lite yeah. utomlands. Oh. Och, eh, sen menar jag att det behöver inte vara VM eller sådär. Utan bara för att... Ja, men jag tycker om att idra runt ja. i Europa. Och då, då kan det vara kul att och tävla. Vi har gjort det lite lydnad. Oh. Jag har en kompis mm. har varit runt en hel del och gjort lite tävlingar här och där. Och, och det blir ju... Eller det Allting är ju som en fest nästan. Ja. Man åker iväg på en fest och det är även äventyr och spännande. Och... Ja, ja. Så där, det ja. tycker jag absolut att ska göra. Ja, ja men det, det, det ska Sen har vi ju problem, eller så här, då går ju svenskskydd bort. Men du har ju fortfarande att välja mellan. Mot ja, och jag vet det. Och, och svensk skid är egentligen där som jag tror skulle ligga närmast för mig. För jag tycker det är också, gillar också skogsarbetet. Ja. Men då faller det sig att det är bara i Sverige. Det finns bara i Sverige. Jag vill ja. så gärna åka ut på några ja. tävlingar. Så. Vi får se om det blir så. Det. Med Ammen som är nio nu. Han bestämde jag ju mig inte. Förrän han var runt året. Vad jag skulle göra. Och då bestämde jag mig för svensk skydd. Aha, så jag okay. köpte ju det. Så han är ju upp till elit. Men sen så han skadas i sökskogen. Och inte samtidigt. Men i samma veva så bröt jag foten. Ah. Och då tänkte Nej vi håller oss till där det är platt. Så. Och så var det IGP. Ja. Men du går ju alltid att välja en grej först och sen byta. Ja, det fixar vi. Du kom ju jättebra till på det. Du kom, var det femma eller sexa? Det var sexa. Det var sexa. Jag har ja. Ja, Och Du hade ett superbra spår. Du hade bästa spåret på hela VM. Ja, vi hade domaren. De delade ut vem som har bästa spår. Och jag tror vi var två eller tre som hade 98 poäng. Ja. Och eftersom vi hade likad så fick tomaren välja vilken han tyckte var det bästa. Och då tyckte han att han var bäst på att spåra. Det är ju jättehäftigt. Ja, det känns verkligen med en hund som är brukspårad från Ja, början. ja men precis, precis, så är det jätte, jättehärligt. Ja. ja. Har, det varit en, lång, ju... har det varit en lång resa med spåret? Har ja. Du... Ja, <skratt> ja, och jag tror också så här för att jag är så här. att nej men jag vill göra saker och ting lite på mitt sätt ja. och jag har ingen lust att vara elak på hundarna och så hur ska vi göra här och så fick jag klura och klura och fundera och spåra och spåra och spåra och ja och sen har du hittat och sen så hittar vi den här ja jätteroligt ja. Verkligen. hur gick lydnaden och skyddet då vad, var det, vad hade du behövt mer i? Om du, skulle ha, om du skulle ha kommit. Ja jag skulle jag lärde mig. Det ju, eh, jag tycker så för jag lär mig. Varenda tävling så lär jag mig saker och ting. Ja. Och nu lär jag så här. Jag behöver när det är så där varmt. Det, alltså det var stekhett. Aha. Mitt på dagen. Jag fick börja med plats. Och då när jag står bakom den här skärmen. Så står jag i gassande sol. Och jag blir så torr i munnen. Och det har jag lärt mig. Där ska jag ju ha några. Um, jag kan stoppa upp ibland en, en, en halstablett. Uh. Men jag behöver nog ha någonting som utsöndrar lite mer saliv. <laughs> någonting. För jag har varit så torr i munnen så alla kommandon som jag gav blev väldigt märkliga. I men när man är, är två i munnen? Ja, ja. Yeah. ja men jag, ja, ja. Det, det blev jättekonstigt. Han var jättebra. Han gjorde allt. Men han känner inte riktigt igen mig. Så därför blev det ibland lite lite sådär. där. Ja. fundering. Och sen lite små detaljer som, som jag behöver pilla
1: ja. ännu mera på. Ja.
0: ja, och ja det, det, är så, jag, det är så jag menar inte att det är, liksom, det är superbra att komma sexa. Men det är bara spännande att ja, höra liksom, precis, vad det är för någonting. Liksom. Ja. Men kände du att om du hade fått ett år till att träna man då kände du att du hade kunnat uppe fallen upp då till exempel? Jag vet inte. Det beror helt och hållet på hur du går som för de andra. Är och, och vad som. Ja, ja. Det är så mycket som beror på men så här, skulle du kunna gjort det bättre? Ja. ja, Det skulle vi kunna gjort. Gjorde, men, men samtidigt så känner jag så här, men gud vi gjorde, gjorde precis, det vi, gjorde, vi gjorde det så gott vi kunde ja. och jag lärde mig och det var helt fantastiskt för han hade full energi fast det var så varmt ja. så bara jobba 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 han, hela hela tiden. Och skyddsmässigt så var han nog lite för het. Så att eh, jag fick ett dubbelkommando med jag misstänkte att han skulle inte riktigt följa med mig så då kan jag, jag kan, gör en liten grej med, med fingret knäppa till lite grann och det gjorde jag så han lyssnade alltid bra men domarna är duktiga så han sa att ah, det där såg jag Aha, okay. så då, men hade jag inte gjort det då hade han inte lyssnat på mig så då hade jag fått det igen så att, ja, jag, rädd, jag räddade nog poängen lite grann men jag hade nog behövt träna ännu lite mer ordning och reda det är egentligen vad jag var ute efter men den här kanske lite märkliga frågan det, det, det var liksom hur står sig Sverige internationellt liksom, vad, vad, vad tänker du när, när du ser de andra så där? Är, vi, är vi bra här eller är det några länder som är mycket bättre eller liksom är det liksom olika jag ska vara helt ärlig och det här är jättepilsamt jag har så dålig koll på alla andra ja jag är ute och leker med min hund och så här, fan, det, men alltså, grejen är så här, folk ute ja, på VM de är galet duktiga. Ja, många är det. Sen ja. finns det de jag det de misslyckas ju också yes. så där. Ja. Men de som är på pallar de är galet duktiga. Men det finns folk i Sverige som är galet duktiga också. Ja. Mm, men jag har så dålig koll. Ja. Om Jag ska ja. vara ärlig. Ja, ja, så är det att ja. Jag vet inte, då gäller jag att ha koll på sig själv i första hand. Ja, precis. Hand. Ja, men sådär. Nej, men absolut. Alltså, Sverige har ju jättemycket duktiga människor. Så är det. Absolut. Om det är någonting som skiter sig på tävling. Hur går dina tankar då? Blir du passiv eller kan du släppa det? Eller? Tänker du på själva tävlingen? På, under själva tävlingen, under tävlingen. Så har jag lärt mig. Att eh, det har jag räknat ut i förväg att det kan hända. Och då har jag en plan B. Så då agerar jag direkt på det. Medan i början, de första tärningarna jag gjorde med, med hundarna. Så ja, jag blev passiv. Mm. Till exempel ett enkelt, eh, ja men vid hoppet. Hunden hoppar, sätter sig men hamnar lite snett. Och där blev jag passiv och bara sa hopp tillbaka. Och så sprang hunden vid sidan om såklart. Ja. Hade det varit i dagsläge så hade jag givetvis slängt ut en arm. Som ett, och, och giv, jag har fått ett dubbelkommando men man räddar ändå betyget. Ja. Ja. Så jag tror någonstans att jag har, jag har lärt mig att räkna ut vad mina hundar kommer att göra. Och då kan jag, speciellt med unga hundar så kan jag ibland vara så här mmm, antingen kommer det hända eller så kan det hända. Och då kan jag ha i huvudet plan A, plan B och kanske plan C. Hur jag ska agera. Ja. Ja. Sen rent spontant så tänker jag nog att jag hjälper alltid hundarna och rätta till och så att de gör alltid det jag har sagt. Om vi tänker lägga undergång. Om jag säger, ligg på tävling och hunden följer med mig då stannar jag och visar ner den. Ja. Så att jag inte bara fortsätter och hoppar med isan utan jag, visar, jag, jag ser alltid till att visa rätt om så mycket det går. För då får de ju med sig det till nästa tävling att ha saklig, då är det liksom som gäller. Ja. Mm. Vad va, va tänker du då precis innan du klickar in på plan? Nu kör vi. Ja, ja, oavsett om, om det är vanliga tävlingar. Är... Ja, så här. Ja, om det är det lydnad så tänker jag bara så här. Pff, nu kör vi. Ja, det spelar ingen roll om det Det är nästan värre på små småtävlingar, alltså liksom ortstävlingar på bruksamklubbar eller och Så det tycker jag nästan är värre än ett mästerskap. Så tycker jag. Därför att därför att man har mera är man på ett mäster alla som är på ett mästerskap är duktiga och de har redan lyckats sen vet alla att det kan skita sig ibland men är man där så, så är man där ja. är man på en ordsklubb då är man på en ordsklubb ja ja så, så, ja men, tänker du något annat om när du går in på skyddet då eller när du går in på spåret? Ja, jag har en liten ramsa när jag går in på spåret eller har som, som det har blivit genom åren. Så att när jag går fram till spåret så för varje steg jag tar så säger jag ett så här, jag är lugn, nästa steg trygg och säker och så jag tyst ett steg och så är jag lugn. Nej, lugn, säker och trygg jag är lugn, säker och trygg Gör man det ett par gånger. Eller i alla fall när jag gör det ett par gånger. Så blir jag det. Och då går jag lugnare. Ja. Och då hjälper det hunden också att bli lugn. Så där har jag liksom mantra på att bara. Ja. Ja, Lugnt och fint. Mm. Och för de som inte vet så. I, I gps spåren så ska ju hunden gå så väldigt fokuserat. Och extra... En kaniner per steg.
1: En, vad? Jag,
0: en kaniner Jag räknar kaniner när jag går Så varje steg, en kaniner, två kaniner Tre kaniner ah, okay. Det är mest bara för att jag vill ha För räknar jag sekunder 1001, 1002 Så blir det olika Men kaniner är alltid lika Så därför är det jätteknäpp. Jag har så mycket knäppig det för mig Men för mig är det ett skönt tempo För det är ett jämnt tempo Men det är inte heller jättesakta Ja ah, just det och Just domaren det. på VM sa faktiskt det lite grann att det var en brev av honom som frågade hur de andra hundarna spårade så sa han, men de spårar väldigt bra många, men de ser ut som zombies. Ja. Och det ska vi inte ha på IB hundar som bara är långsamt, men de ska vara noggranna och liksom... Mm. Mm. Du har ju vid det här laget kört hjärtligt många mästerskap. Hur tränar du inför mästerskaperna? Om man tar till exempel sista månaden. Då försöker jag att... Ja, ungefär fyra veckor innan där någonstans. Så gör jag de sista svårigheterna för hunden. Om det är något moment som jag känner att jag vill pilla extra på. Och även för att spara kroppen. Så om det är något moment jag vill göra som har, där det finns skaderisk. Då gör jag dem ungefär fyra veckor innan. Förhoppningsvis blir ingen skada. Men om det blir någon pytteliten så kanske hunden ändå kan tävla i mästerskapet. och så, så fyra veckor innan gör jag svårigheter. Tre veckor innan ungefär mest bara att repetera och göra på. Jag gör inte allt för stora förändringar. Just för jag tänker att ja men det är den träningen vi har gjort som har tagit oss till mästerskapet. Ja. Håller jag då på att förändra mycket i träningen så kanske inte alls blir något bra. Och sen två veckor innan där någonstans så kanske det beror på. Har jag, har jag en ung hund så där är det kanske är första mästerskapet då vill jag gärna ge hunden. Och det har jag givetvis gjort innan också med att ge erfarenheter på kanske nya ställen, kanske någon liten större arena eller fotbollsplan. Och mest bara få trygghet. Trygghet och säkerhet. Och har jag en äldre hund som har gjort det på mästerskap, då hittar jag på lite galenskaper för dem. För att överraska så att inte hundarna tycker att det blir tråkigt. Utan jag kanske får att se ut som nu är det på allvar och nu är det riktigt och sen hittar, jag, hittar vi på några helt galna saker. Ja. Inför för sista mästerskapet mamma här, då ställde jag sista roderingen som jag gjorde så bad jag figuranten att klä ut sig i en sån här spökdräkt. Så stod då inne i skärmen med spökdräkt på sig och det tyckte jag var jättehäftigt när han kom in att är det där? <laughs> tyckte det var jättehäftigt. Mest bara för att hitta på något lite extra. Och så sista veckan så är det nog. Ja, ta det, göra lite grann vad som passar hunden. En del hundar kanske passar mycket att vila. En del hundar behöver man aktivera så att de inte är för pigga. Men undvika skador så mycket som möjligt. Ja. Gick du vira in dem i bubbelplast kanske man skulle göra det. <laughs> ja, just det. <laughs> just det. Ja. Trä Tränar du sista dagen? Ja, det är, innan. Uh, är det med ammen så har jag gjort så att har jag till exempel uh, lydnad eller skydd före klockan tolv på dagen uh, ja det är dagen innan det beror på vad det är för hund helt och hållet inte med ammen har jag inte gjort det jag tycker också att det är lite skönt att inte bli alltför beroende åker man iväg på ett mästerskap så vet man aldrig riktigt kanske hur bor man vad finns det för träningsmöjligheter och då tycker jag att det är ganska skönt att och vet att du inte måste jag måste inte. Mm. Sen har Ammen, mina hundar är väldigt lydiga men jag är nydiga med dem också och han har han har sagt så här att en malle har rätt att få kampa varje dag och då, då gör jag det så därför så kampar ju någonting alltså, vi leker ju någonting Ja. ja och lite kontrollnöd som är så får han ju oftast ta ögonkontakt innan och så att vi, vi gör någon form av lek och sådär men sen på mästerskapet att med honom har jag behövt har jag, har jag något jag ska tävla efter 12 på dagen då behöver jag göra någonting på förmiddagen med honom annars är jag lite för pigg ja mm. ja men ja, det gäller ju att hitta den där Precis. exakta perfekta balansen och, ja. och just det Blir bli medveten om sin egen hund ja. Hur är den, fungerar den bäst Hur ska den, ja så mycket på det viset Sen också sista veckan inför ett mästerskap så gör bara enkla saker så att hunden lyckas och lyckas och lyckas och lyckas. Mm. Mm. Hur ser en, en vanlig tränsvecka ut för dig då? om det är om det är en valpunghund som drake så tänker jag på honom så fort han är i närheten jag har ögonen på honom i princip hela tiden och leker väldigt mycket med honom men jag har ingen planerad träning däremot så nu låter det dumt, jag ska ha ögonen på honom. Men, men så här, jag vill ja, se vad han gör och är han duktig och fin så går jag gärna dit och ger honom uppmärksamhet. Och skulle han hitta på något tokigt, då har jag möjlighet att direkt tala om att nej, men det där vill jag inte att du gör. Så att, ja, så såg jag. Och sen så hittar vi på saker. Vi leker och vi busar och sådär. Ja. Och sen också att jag, jag, jag har ju skrivit upp hur jag vill att han ska slutprodukten, om jag får säga så, IGP-3, spårlydnadsskydd, vet jag hur jag vill att det ska se ut. Ja. Så därför håller jag på i leken att leker in olika beteenden och belöna dem när han gör rätt och sådär. Men jag har inte döpt någonting. Han kan inga kommandon. Han kan lite vänta och han kan komma och lite sådär, men... Och har jag en tävlingshund, då går jag nog helt och hållet efter schema. Att jag har planerat vad jag ska träna. Ja, är du noga med sånt och planera vad du ska träna? Syns ja, periodvis får jag väl säga att jag är. Och sen tror jag också att nu för tiden så har jag väldigt mycket huvud. För då fick jag skriva ner vad jag skulle träna och sådär. Nu behöver jag inte skriva ner det, men däremot så skriver jag alltid ner. Slut, slutprodukten. Ja. Hur vill jag att momentet ja. ska se ut? Hur ska hundarna göra? Vilka kommandon? Vilka förberedelser? Men däremot så att jag planerar in att ja, jag ska köra lydnad de här dagarna. Jag ska köra skydd de här dagarna och så. Det planerar jag. Mm. Och har jag som användare som är pensionär så har jag ingen direkt planering men jag hittar på saker med honom. Han får kampa varje dag så sagt va. Ja, just Enligt hans egen. Ja, och sen så kanske jag tränar honom eller hittar på saker mellan tre och fem gånger i veckan. Mm. Mm. Men eh, om du hade en, en hund i aktiv täv, trä, täv, tävling ja, ja. hur skulle en trädsevecka se ut då? Gud det är alldeles olika. Ja, det beror också på vilken tid det är på året. Vintervår så har jag mycket mer fysträning. Ja. Och eh, sen på vår och sommar. Men det, ja. Jag lägger gärna också kampanjer på. att ja, men Nu lägger jag, nu kör jag bara skyddsövningar här en vecka. Och då kanske jag tränar fem gånger i veckan bara skyddsövningar så hunden kommer in i ja, det, det här vi gör det här vi gör så får hon pausa från det ett tag. Så kör litet och så får jag pausa från det och så ja mm. Så att det är jättesvårt jag, jag har inget schema där jag gör exakt så här jag går tio steg fotgående jag gör exakt en inlning jag gör exakt så där utan jag går mycket på känsla också. Mm. Mm. Jag har hört jag i en annan podd som tror jag att det var. Du får rätta med mig om jag har fel. Att du pratar om hundra spår, hundra dynaspass och hundra skyddspass och hundra bilodagar. Ja just det. Ja jag gjorde det med mammen för lite. Jag kan tycka bland annat det skönt för mig att jag bara bestämmer mig för något. Och, då, och jag hade precis kommit hem ifrån ett VM. Och så satt jag då och planerade nästa år. Och, så, och, så där. Och, och då kom jag på det att ja, man brukar prata... I och med att 100 är ju det högsta poängen man kan få i spår och livskydd. Ja. Och, och då tänkte jag så här, ja men då säger jag 100, 100, 100. Och sen vill jag gärna vara lite extrem så då lägger jag till 100. Och då blev det just då, på ett år så satte man och planerade in 100 vilodagar. Vi ska inte träna slut på hundarna heller utan de ska få vila. Och så 100 lydnad och 100 spår och 100 skydd. Så skrev jag in det och det, för mig var det jätteskönt- att då kunde jag bara kolla i allmännackan. Jaha, idag är det spår. Mer, då är det bara åka och spåra. Idag är det skydda, tror det bara åka skydda. Ja, följde du din plan då? Ja, Ja, det gjorde jag. Eh, jag såg till givetvis kunde det vara- att ibland vissa gånger bara säga att det körde ihop sig. Men då såg jag till att jag hade alltid gjort i kapp- när veckan var slut. Ja, just det. Så att även om jag missade någon gång- eller om jag är en helt ledig dag och jag är jättesugen att träna. Någon kompis kanske frågar, vill du förrän träna? Så känns det fånigt, nej. Ja, vi vill dö idag. Ja. Är lite, utan, nej men då kunde jag flytta lite grann. så att jag var inte helt stenhård. Men, men efter varje vecka så hade jag gjort det kapp så att det stämde. Ja. ja. Tyckte du att det gav det resultatet du hade väntat? Ja, vi kom sex i världen. Ja, så, så, men, så ja. men, vi, men så här vi Svar, var inte, ja. svar ja. Samtidigt, samtidigt vi var inte på pallen så att, ja. Nej, Men vi hade jättekul. Ja men alltså det var ju o, oerhört Det är otroligt bra liksom. Åh, tack. Jag vet inte hur många det är med på de här mästgångarna Men det är ju skitmånga För jag vet ja, att 150, jag följde med, följde med på 150, nätet ja. Det är bara svårt att följa med liksom, På ja, dagar jättemånga. och tider Ja, ja visst ja. Ja, Jag tror att det är ungefär 150 deltagare ja. Från hela världen? Från hela världen, ja. ja så det är, det är häftigt. Ja. jätte, Jättejätte, ja. Mm. Det är det verkligen. Vad, vad tänker du när det gäller planeringen så här? Vi har ju pratat en del om det där. Men vad tycker du är viktigast att ha koll på? Om man nu vill planera sin träning. Ja, I början, om man börjar att träna hund så att just att bara skriva ner innan man går ut och tränar vad man ska träna på och gärna skriva upp efteråt hur det gick jag gjorde ju misstag i början att jag kunde ju sitta hemma och när jag förstod att man skulle planera så kunde jag göra upp i huvudet och så åkte jag till klubben och så såg jag vilka som var där och då kunde jag ändra mig vad jag skulle träna på oj de här och de som är så duktiga nej. Nej då gör jag under gång För det kan hon jättebra Så då vill jag liksom visa upp Ja så då tränade jag Så det var ju ingen bra Men hade jag skrivit ner Liksom papper och penna Då kunde jag inte för min egen skull Ändra mig i träningen Utan då gick jag ut och tränade på det jag skulle träna på Och sen kunde jag skriva upp Efteråt hur träningen hade gått Och vad jag ville tänka på till nästa gång Och sådär Sen tror i dagsläget så har jag väldigt mycket i huvudet. Att det bara, det rullar på. Men det viktigaste då, och om jag får ge något råd till andra, just det här med att man vet hur man vill att det ska se ut. Så det är alltid jättenoga med. Jag trodde man, men när han var ung att ja, men jag vet hur det ska se ut. Jag har ju hållit på förut så jag vet. Men när jag satte mig och skrev så kände jag att nej men det där kommandot vill jag ut och ha där. Och så där kan jag inte göra. Och, nej jag vill att han gör på det här sättet istället. Så just att faktiskt ta sig lite tid och skriva ner hur man vill att det ska se ut. Och hur var upp i början? Hur detaljlig är du? Herregud. Där. Herregud. Uh, med Amens pappa bäst så vi vann ju skydds, Svensk Skydds -SM. Då hade jag skrivit 37 sidor i, vad heter det, A5. Sånt där. Ja. En halv A4-papper. Heter det A5? A5, det A5 ja Så 37 sidor hade jag skrivit ner då. Ja, det är ganska mycket. Så då är det ju väldigt detaljerat och då var det bara på saker som jag kunde påverka. Ah, som jag hade okay. skrivit ner. Ah. Sen behöver man ju inte göra det. Det kan ju gå bra ändå. Men för mig har det hjälpt jättemycket att jag skriver ner hur jag hur jag vill att det ska se ut när det är klart. Mm. För då kommer lösningarna och motivationen att träna. Den bara kommer av sig självt. Faktiskt. Om jag, men om jag inte vet vad jag vill att hunden ska göra. Då blir det ju väldigt... Men vad, vad skulle du säga till mig? Om jag skulle köra en lydnadshund så, så skulle jag då ganska enkelt kunna knoppa ihop det där. Ja. Men när man är lite ny i IGP. hur som ska man tänka då. Börja skriva momenten i den ordningen som de är. Och lämna och skriv fem punkter efter varje moment. Så, och så att man bara skriver i punktform hur man vill. Och där också är det väldigt lätt att fokusera på hur man vill att det ska vara. Inte vad man inte vill ha. Så att man inte, ja ah, min hund ska inte sitta snett. Då skriver man istället min hund sitter rakt. Ja, yeah. mm. Och att man skriver i nutid min hund håller fasta pottbocken. Den. Ja. Mm. Så börja med stolpform och sen så jättegärna skriva en berättelse om man vill att kan man ju börja. Idag är det inte en dags. Ja. Nu ska vi gå ut och den. Och sen så bör man bara om För inte annat kan det bli väldigt kul att läsa. Efterhand. Det kan bli jättekul ja. att läsa. ja. ja. Absolut. Men hur, hur kan man skapa bra målbilder då? Tänker du att man åker på tävlingar, tittar på Youtube? Ja, precis. Eller var var, liksom, var precis. hittar sina? Titta, Youtube är fantastiskt. Det är ju bara att sitta och leta och söka och titta. Ja. Ja. Och sen ja, titta på, på tävlingar, åka på mästerskap. Att man ser så här. Så mm. där vill jag också att det ska se ut. Mm. Mm. Och sen, läsa regelboken är väldigt, väldigt bra. Ja. För då kan man någonstans också säga, men så här säger ju faktiskt reglerna. Hur bra kan jag få det med min hund? Ja. Hur bra kan det bli? Ja. ja. Mm. Eh, Skyddet är ju rätt så påfrestande. Gör du något speciellt för att hålla hundarna i fysisk form? Jag gör. Eh, jag promenerar väldigt mycket med dem i skogen. Jag tror att jag är ute i snitt kanske tre timmar per dag. Att bara liksom, gå, ja, vara ute i skogen. Så behöver inte det vara i råterräng givetvis. Utan med på stigar och promenerar att de får röra sig. Och så att de får bära tungt tycker mina hundar. Det tycker de att det är väldigt roligt och sen får de eh, stärka upp nacka också. Och då köper jag, har jag så här eh, lek-kampsak, med två handtag. Och sen så har jag köpt eh, jag vet inte, vikter för oss människor och sätta på handledarna att det är lite marschetter. Ja, just det. Så såna har jag satt på så får de gå bära dem där. Så tycker de att det är jättekul att Ah, okay. De får lite utlopp för sin energi Men de är också lugna ah, När de gör det Sen blir det väldigt mycket i träningen också Att de får röra sig När vi tränar Och man kör inkallningar, och man kör rondering Och sådär Men sen är det inte att jag gör Jag kan inte säga att jag gör exakta Vi är ute och springer ibland Periodvis och sådär Men jag är inte ute och cyklar eller Gör andra saker Däremot är jag väldigt rädd om kropparna på dem. Masserar de väldigt ofta. Jag får Jag lyfter ut dem i bilen. Mest spara för att spara på dem. Ja. Det är klart att de kan hoppa ut ur bilen. Och det gör de ibland. Men oftast så får de lite hjälp. Stöttning ner. De kommer ner. Vi säger hej till varandra. Jag står och masserar. För då står jag samtidigt och känner igenom kroppen. Och masserar lite grann. Ja. Så får man ju också en. Och sen också väldigt oga med upp nedvärvning, nedvarning stretchar om mm. ja gör du någon form av mental träning? ja, mycket jag tycker att det där är jätteintressant och spännande med hur mycket vi kan påverka oss själva och våra egna valda sanningar om oss själva vad vi tycker och tänker och, och bara så vad ord kan påverka oss så det gör jag mycket. Jag tycker att det är jätteroligt och jätteintressant. Kan, och det, du, ge, kan du ge någon lite mer konkret exempel? Ja, men bara, bara en sån här enkel sak som att skilja på orden måste och vill. Eller väljer så här. Jag måste åka och träna spår. Va? Nej, det måste du inte. Jag väljer att träna spår för att vi ska bli duktiga på det. Och det är just för att ordet måste tar väldigt mycket energi. Ja. och då blir det att man tappar energi bara genom att säga det ordet mm. så på så vis så bara att bli mer medveten om vilka ord jag använder och också att om jag ska rätta till mig själv jag vet i början, min första hund alldeles i början så hade jag problem för jag klappade mig alltid på benet jag sa fot, hon kom och satte sig snett jag klappar mig lite på benet och sa bättre och så hoppar hon in och så tyckte jag att det var jättebra det var ju inte det men jag tyckte det då. Sen när jag väl förstod det här och skulle jobba bort min lilla tix med min hand, så om jag i huvudet sa nej, nu får jag inte slå mig själv på benet så gjorde jag det. Just för att hjärnan kan inte uppfatta ordet inte. Men om jag istället sa till mig själv, nu ska jag vara stilla med min hand, så var jag det. Ja. Så jättemycket det här med faktiskt hur man kan påverka sig både med ord men även med tankar och ja vad är det viktigaste vad är ditt viktigaste mentala tips som du skulle kunna skicka med musik har det varit för mig Ja. att hitta någon bra musik någon bra låt som man kan förknippa med sin hund som man kan få en så riktig god känsla till ja Använder du den när du tränar eller tävlar eller hela tiden? Nej, jag använder det efter väldigt härliga träningspass. Ja. Om jag har haft en riktigt skönt träningspass med mina hundar. Då kan jag efteråt i skogen eller i bilen på vägen hem så sätter jag på den här musiken. Och gör man det flera gånger så blir det att om jag sedan åker på tävling och sätter på den här låten på vägen till tävlingen så kommer hela min kropp och sinne känna igen och komma tillbaka till den här goda känslan. Sen är också ett råd för en gång gjorde jag med en hund. Jag lyssnade på musik alldeles för länge. Och jag var på jättebra humör. Samma dag så går in. Vi var i ett ridhus. Jag var helt uppfylld av den här härliga snabba musiken. Och jag kommer in och så blir det alldeles tyst. Stelt. Och det är jättemärkligt för mig så mitt råd är också att inte lyssna på musik alldeles till rätt innan man ska gå in på planen. Kanske är mitt råd. Sen alla funkar olika men ja. Sen får man nog då prova vad man, vad man själv tycker är tycker man att det är spännande med mentalträning. De jag lärt mig allra mest av är Kjell Enhager, Olof Rölander och Mia Törnblom. Ja. det är några som jag tycker är och de finns ju både på Youtube och Spotify och ja, och lyssna på som ju, ja, det är väldigt och det är enkelt friska. att få upp om ja, precis, så det är perfekt det ja. är verkligen super super ja mm. när, du har varit och kört, när du har kört stora mästerskap, har du haft någon coach som hjälper dig, eller har du Nej, nej, jag har inte haft... Jag har alltid haft underbara människor runt omkring mig ja. och som har hjälpt mig där och då men jag har inte haft någon speciell som alltid, alltid, alltid är med utan det har varit, det har varit goda, goda, fina vänner och mina bröder och, och sådär och sen har jag min, min coach kanske är min blåa tävlingsbok jag har en sån här vi pratar förut om hur mycket jag skriver så har jag en tävlingsbok tävlingsbok, det är en sån här fotobok som jag har gjort i ordning där jag kan sitta och bläddra och där jag har jättemycket jätte olika mentala det är citat och det är olika peppande grejer och, och Ah, okej, okay. så du har en liten peppbok, äh, vad ska pep man kalla det för? Ja, ja. precis, ja. en peppbok ja. ja, en bra känsla Precis, där. Ja. och där det står liksom nu ska vi göra det här och det, ja, men det ger, för mig är det jätteskönt att ja. någonstans bara gå in och läsa rutiner så här ska vi göra och så ja Mm. Mm. Du jobbar ju heltid med hund mm. Hur länge har du gjort det? Jag har gjort det sedan 2000 Så det är 20 år. Om man får säga det För jag började 2000 Och så jobbade jag som kenneflicka i tre år Och sen gick jag mig till hundresör I ett och ett halvt år så det är ju inget riktigt jobb, men samtidigt är du helt fantastisk. Men sen jobbar du med hundar. Jag jobbar med hund. Ja. Och, sen, ja. och, då, och sen 2005 startar jag företaget som tjänst. Och sen har du köpt på. Sen har jag köpt på. Ja. Och tycker att det är lika roligt hela tiden. Hela tiden. Ja. Ja. Det, men jag tycker att det är lika roligt som det är att träffa ekipage, att träffa tidigare och se utvecklingen. Så det är alltid lika roligt att träffa nya ekipage och säga men vad är det för person och vad är det för hund och sådär. Så. Mm, ja. När du träffar folk, så vad tycker du att det är den absolut största förbättringspotentialen hos hundtränare? Och har det här förändrats för någonting genom åren tycker du? Från där du började till, till nu eller är det ungefär samma? Det var en jättebra fråga. Det svaret jag får till mig direkt det är faktiskt att inte vara så hård mot sig själv. Ofta tycker jag att många är lite för hårda mot sig själva. Och när det blir fel. Om jag får kalla det för att man klankar ner på sig själv. Nej, nu missar jag det. Nej, jag kan inte det här. Och, och så att man klankar ner på sig själv. Istället för att man kan försöka trigga sig själv att bättre kan jag. Nu ska jag vara beredd på att ta emot hunden ordentligt. Ja. Nu ska jag ta, att man kan trigga sig lite grann. Mm. Till, ja. Så det är nog den, den, en förbättringspotential det här med att man kan ja, inte vara för hårt mot sig själv helt enkelt.
1: Ja just det. Mm.
0: Tänka som att alltså, man tränar sig själv på samma sätt som man försöker Precis. träna sin hund. Precis. Där gör man ju inte att de ska kunna allting från, Nej. Dagen, från början. Nej. Och samma med jag själv. Om man aldrig har hållit på för ibland upplever jag också att folk säger, ja men du Frida, du kan det och det så här, ja men jag har gjort över nästan 200 tävlingar och håll på med hund hela mitt liv och om vi då har en person som har hållit på ett år, så kan det vara jättesvårt tycker jag att den personen ska tycka att den ska kunna lika mycket, så just det ja, men, man får inte vara för hård mot sig själv Utan, så vet jag inte om jag tycker att det har förändrats, inte just den delen nej det har varit lite var är... ja Du har ju otroligt fina tävlingsmeriter som säkert är en stor del till att du har blivit en så populär och anlitad instruktör. Men vad, vad tror du är mer än det som har gjort det? Jag hoppas och tror att, att det är så att de tipsen som jag ger fungerar. Och att det blir att folk vill ha mera då. Ja, uh -huh. och sen tror jag också att om jag ser individen... För det är verkligen så att det finns så många sätt att träna hund. Och jag kan nog, jag har gått igenom väldigt många olika faser under mina år med hundar. Allt ifrån att nej, då jag behöver aldrig säga åt någon hund överhuvudtaget. Till att hoppsan, för vi styr upp väldigt mycket och hitta en medelväg idag som jag trivs väldigt bra men då kan jag känna igen mig i folk vart de är och vad de vill ha hjälp med. Och just att, att hjälpa folk med det de vill ha hjälp med där de är med den hunden. Ja, absolut. och sen hoppas jag tror jag att jag får folk att känna sig avslappnade och att de kan slappna av och att de litar på mig och sådär. där Mm. Mm. ja jag var ju och lyssnade på dig för något halvår sedan sådär. jag tyckte det var väldigt kul jag tyckte du var väldigt duktig på att eh, förklara och prata så att alla kunde hänga med du pratade ju för Tack. hela gruppen hela tiden du stod aldrig mm. längst bort och pratade med ett bara mm. utan du pratade så att alla kunde följa med och lyssna och, och så här hela mm. tiden det, det tyckte jag var väldigt kul ja, Jättekul. och jag tror också det här med att prata enkelt att inte krongla till saker och ting och att inte använda massa termer och massa svåra ord som är svår, som kan vara svårt för folk att förstå utan att prata om vanlig svenska. Ja, tror jag. Ja, det också vill på. Ja. Ja. Verkligen. Om man nu vill bli bra på att lära ut hundträning alltså om man vill bli bra som instruktör, mm. vad skulle dina bästa tips vara då? Då tror jag att det, är, det första är nog just det här med att prata enkelt. Inte krånga till det utan. Och också att få folk att känna att det är okej okay att ha. om de kommer och ha, Det är också skillnad om de har problem med vardagslydnad. Jämfört med om de kommer och vill ha hjälp med hur de kan få ett moment lite, lite bättre. Fast i båda fallen så tror jag också det här med att, att få dem att känna sig bekväma. Ja. Och att det är okej okay, så att man inte förebror dem eller att man tycker att men gud kan du inte få din hund att sitta still eller kan du inte få din hund att gå i slak till koppel eller att, att man är snäll mot dem helt enkelt. Ja. För det är ju det de är där för för att de vill ha hjälp. För att lära sig. Ja. Ja, ja precis. Absolut. Så, ja. Och verkligen se vad de vill ha hjälp med. Ja. Men eh, om, om du träffar på någon till exempel vi, säger, vi, vi gör ett lite hypotetiskt fall här. Jag kommer på kurs till dig. Ja. Och jag vill träna på. Vad ska vi säga. Jag vill träna på läggande undergång. Ja. Men du märker egentligen. Att jag har. Andra mycket större problem. Ja. Va, va, vad tänker du då. Va, va, vad gör du åt det då. Men jag vill träna under undergång. Men jag har problem. Jag kanske kan säga så här, Jag har problem att min hund rätt så ofta sticker. I vägen från mig. Ja. När jag ska träna under undergång men jag är ändå lite envis för jag vill träna under undergång men egentligen så är ju det i det här sammanhanget det lilla problemet ja. vad, vad, vad skulle du tänka vad, vad tänker du när det händer jag skulle koppla hunden och så tränar ja. vi läggande undergång och så visa och prata om det sen skulle jag jag skulle givetvis prata mer dig om och ge förslag om att vi kan titta och lösa den andra delen med att hunden sticker iväg om det är ett mycket, mycket större problem så skulle ja. jag erbjuda dig. Men om du inte vill, nej, då tänker oh. inte jag att tvinga dig. Nej, då nej. får jag köra med mitt koppel där. Ja. ja. Mm. Så, så, så tror jag att det är. Sen är också det också bra att du säger för Jag tror att det är också skillnad på kommer det en erfaren hund som, som vill ha hjälp med sin hund så kan jag som instruktör ge mycket mera förslag på att jag kan säga att vi kan göra alternativ, vi kan göra på det här viset eller på det här viset vilket tror du passar din hund bäst för hur den är så känner ju hundägaren sin hund bäst. Absolut Så då ger jag mer förslag medans har jag en helt ny hund för, hundtränare med sin kanske första hund då talar jag mera om jag tycker att du ska göra så här och så här. Ja Ja, det det den, kanske så bara, blir, den kanske bara blir förvirrad
1: på få förslag mest troligt ja. 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 ja
0: så där får man också se om ja, vilken det, men nej, är det jättestora problem skulle du komma med din hund och vi tränar lägganden och sen nej men den springer den ska bita springa iväg och attackera någon då kan du ju säga att nej men så här kan vi inte ha det nej, nej. nej. Givetvis. i de ja. lägena lär man kanske sätta ner foten ja, ja. ja men absolut ja, ja. Mm. Ja men intressant, det, det är alltid spännande för det är ju ett dilemma som jag tycker dyker upp hyfsat ofta att de okay. gärna vill träna på en sak men man ser att egentligen så är det inte det ja, som är men vet du vad, nu kommer jag med en liten tanke här för så här tycker jag också ibland att jag, jag märker av att folk vill ungefär, nu jämför jag med människor att du kommer till mig och så vill du att jag ska lära dig gångertabellen Ja. ja Så börjar jag förklara gångertabellen, hur det går till och sådär. Så märker jag efter ett tag att nej, men vänta nu Maria, du kan inte räkna till tio ordentligt. Och då kan du säga nej, fast det är i gångertabellen jag vill ha hjälp med. Ja. Och där kan jag ibland gå in och säga så här: Nej, men vet du vad? Det här går ju inte. Vi behöver börja räkna först och främst. Du behöver kunna det här för att kunna komma till nästa steg. Mm, mm. och, och du, det du säger nu tror jag också faktiskt om jag får säga, att det som gör dig till en så bra instruktör att du kan, att du kan ge sådana här exempel så det, är det här exempel som du just gav mig med räknet talet, det är så otroligt tydligt, jag kommer ihåg när jag var lyssnat på dig så gav du ett sådant exempel till, men det värsta är att jag har glömt bort, det var skitbra Men jag, jag får inte fram det nu Jag har glömt ja, Och vet vad är det det du, du vad, jag vet inte riktigt heller Vilket tråd det var jag Men, men det var lite typ i den eh, ja. Omfattningen som du Eller i den genren som du berättade nu Med räkneexempel. Ja. Det är väldigt tydligt Och det tror jag är något som man verkligen Kan man, kan man ge sådana tydliga exempel Så Tror jag att man precis, kan jag, precis, jag tror också det att folk att man får en förståelse. Ja. tack Verkligen på, jaha, det är så det mm. Mm. Du har ju kört ett antal mallar nu de sista åren. Och jag vet att du också har tävlat lite med Bordekolli och ja. lite med Benesennan. Ja, det stämmer. Men vad har gjort att du fastnat på mallarna? Jag tycker de är väldigt härliga för de är otroligt fina arbetslustar och väldigt klara i huvudet. De jag har haft, de har väldigt bra koncentrationsförmåga och vill alltid vara med. De har väldigt bra av- och påknapp. Mm. Ja. Om, om du nu inte skulle få ha en malle, vi säger att du får köpa vad du vill men du får inte köpa en malle. Vad skulle det då bli? Det beror lite grann på hur gammal jag är. Om jag är som nu eller om jag är mycket äldre? Ja men typ nu. Du är som typ nu. Typ nu. Får jag ge några olika alternativ? Ja det kan du få. Då säger jag att jag kanske skulle ha en border collé, Eller kanske en jack Eller kanske en chefer. Ja. Eller kanske en holländare. Ja. Ja. ja det var några sådana mm. alternativ. Mm. Men vi på hundra podden. Vi vill tacka dig super mycket för att du så generöst har bjudit på så jättemånga tips. Tack! Det var bara kul. Så tack, tack! Tack snälla era. Det här avsnittet sponsras av Four Friends. Bästa hundmaten och hundgodiset.